0: Boa noite a todos, uma alegria nós podermos estarmos juntos, reunidos para celebrar, louvar, orar e agora aprender da palavra do Senhor. É, para quem ainda eu não desejei, desejo um feliz 2022, é, são tantas as previsões profetadas, receitas de sucesso e assim vai. Grandes parte dessas estabelecidas por projetos e desejos muitas vezes do homem para o próprio homem. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, e o nosso tema vai ser sobre o caminho que o Senhor espera para cada um de nós. Caminho esse que nós devemos percorrer no ano de 2022, e não só em 2022. Mas nós devemos percorrer esse caminho, nós, como filhos de Deus, durante toda a nossa vida. Se me deseja compartilhar isso com você hoje à noite. Em casa a gente brinca a Rose, quando eu entro no carro, pego o volante, vou sair, e ela fala assim, mas nós estamos indo para a mesma direção? Eu falei, sim, mas eu faria um caminho diferente. Né? Eu falei, é, mas agora sou eu que estou dirigindo, vai por esse caminho. Normalmente, meu caminho é mais longo, né? perdemos mais tempo, né? chego no mesmo lugar, chega. Né? Mas o caminho dela é sempre mais rápido, mais direto, chega também no mesmo lugar. Mas é um pouco diferente, porque se perde mais tempo. Então, hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre o caminho. Não vou falar com vocês sobre o caminho apresentado para chegar até Deus. Tá? Quando você abre as suas as escrituras, a sua palavra em João capítulo 14, verso 6, nós vamos ter lá. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único modo de se chegar a Deus, de desfrutar de uma vida eterna com o Senhor é através de Jesus Cristo, não há outro caminho, não há atalhos. Aquilo que talvez você escute por aí, todos os caminhos levam a Deus, tal, não creia nisso, isso não é verdade. O único caminho para chegar a Deus é através de Jesus Cristo e da obra redentora que Ele fez naquela cruz. Não é isso que nós vamos falar hoje, nós vamos falar para aqueles que já estão no caminho, já conhecem ao Senhor Jesus, já têm intimidade com o Senhor de como nós vamos levar a nossa vida cristã, no nosso dia a dia, nos nossos desafios, não só nos domingos, mas de segunda a segunda. E para isso eu quero lançar a mão do Salmo 119. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ele é uma poesia paraítica, uma linguagem poética, é lógico que talvez você ao ler o Salmo 119 não vai notar isso. Mas ele é uma poesia hebraica, onde o salmista faz uma divisão de acrósticos alfabéticos, usando 22 estrofes, usando cada uma das palavras do hebraico, das, das, das letras do hebraico, do alfabeto hebraico, dividido em oito versos, e to totalizando 176 versículos. O que nós vamos selecionar hoje é o trecho que está de. Salmo 119, de 25 a 32, e ali a palavra que o salmista escolhe é o Dalet, que seria equivalente ao nosso D. E ele utiliza essa palavra para usar, um, essa letra para usar a palavra Derek que significa caminho, e ele começa todo o seu salmo, pelo menos nesse pequeno trecho, falando do caminho. É como se nós, no nosso português, pudéssemos falar assim, o caminho que eu sigo hoje, a caminhada que eu fiz ontem, vou caminhar e sempre começando com a mesma, o caminho. Mas nós não estamos aqui muito para falar de poesia hebraica e nem das suas características. Mas algo que chama atenção no Salmo 119, por oito vezes a palavra de Deus é tratada como sinônimo para lei, para estatutos, comandos, decretos, preceitos, mandamentos. Convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia no Salmo 119, no verso, começando no verso 25. Diz assim, agora estou prostrado no pé. No pó, desculpe. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondestes. Ensina-me os teus decretos. Faz-me discernir o propósito do teu preceito. Então meditarei nas tuas maravilhas. Minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Nós vamos trabalhar com a seguinte ideia hoje, que o Senhor indica aos seus filhos os caminhos que eles devem abandonar e o caminho que ele deve seguir ou o caminho que deve ser seguido. Assim, eu quero destacar o primeiro ponto dos meus quatro. No primeiro, o salmista aqui apresenta uma situação real. Há um relato por parte do salmista, uma aproximação do salmista do Senhor sobre como anda a sua vida ou os seus caminhos. O verso 26 diz assim, a ti relastei os meus caminhos, essa, esse acréscimo é por minha parte, ou a ti relatei a minha vida e tu me respondestes. No 26 vai dizer em outras versões, eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Na realidade o Senhor conhece como nós pensamos. O Senhor sabe o que nós fazemos. O Senhor sabe o que nós falamos. Mas muitos de nós, muitas vezes, temos a seguinte ideia de que o Senhor não sabe das coisas. Que nós podemos ocultar alguma coisa do Senhor. Isso não é a verdade. E o salmista coloca essa real situação dele, lançando mão e falando de um passado. Eu relatei os meus caminhos. Então é necessário que faça parte da sua comunhão diária com o Senhor, relatar os seus caminhos ao Senhor. Ah, mas o Senhor não sabe tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eh, eu falo, sabe. Mas Ele quer ter um relacionamento de proximidade. Ele quer ter um relacionamento de pai amoroso com o filho que, dá, que presta contas. Quer saber como que você anda. O Senhor sabe tantas as coisas, de todas as coisas, que nós podemos pegar três exemplos das escrituras, onde acontecem alguns episódios em que alguns acham que o Senhor não viu ou não percebeu isso. O primeiro episódio ocorre com Davi e Betseba. Davi deveria estar no campo de batalha, mas não está, está no seu palácio, descansando, acordando tarde. Quando ele acorda, ele olha e cobiça uma mulher manda os escravos trazerem aquela mulher, isso está relatado em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, traz aquela mulher, tem relações com ela, ela é engravida e ele manda ocultar esse fato. Depois disso comete um, um homicídio também, mas o que me chama a atenção é que passa um tempo, bate na porta de Davi o profeta Natan e conta uma história para Davi, e Natã chega para ele e fala assim, você é essa pessoa. Quem contou isso para Natã? Ninguém. O Senhor, na realidade, revelou. Então o Senhor já sabia o que Davi tinha feito. Há um outro episódio também, quando nós vemos o Senhor Jesus, relatado em 1 João, capítulo verso 1, João, capítulo 1, 44 a 50, onde ele vai chamar um dos seus discípulos, ele encontra Natanael e fala, olha, eu te vi em tal lugar, assim, assim, assim. Ele fala, nossa, eu creio no Senhor. E mostrando que o senhor se importa até onde ele estava. Então o senhor nos conhece. A e de Safira, logo no começo da igreja, em Atos 5, não precisava fazer o que eles fizeram. Não precisava vender as suas propriedades e entregar aos apóstolos, mas eles fizeram isso. E venderam sua propriedade por um valor e chegaram para os apóstolos, e falamos, vendemos por outro. Naquele momento o apóstolo diz claramente para ele, você mentiu para o Espírito Santo de Deus e por isso você vai morrer. E ele e a sua esposa fizeram a mesma coisa. O Senhor sabe, o Senhor conhece, nada fica encoberto. Então minha pergunta para você é, se tem alguma coisa que ainda você está escondendo de Deus? Que você não confessou para o Senhor? Ele já sabe. Então você precisa colocar, você precisa tratar. E o salmista ainda, ele diz, no verso 25, Tô agora estou prostrado no pó. Essa é uma linguagem que significa assim, estou arrasado, estou destruído. Ele, é, prostrado ao pó, e às vezes eles colocavam uma roupa de uma vestimenta bem rude e jogava pó na sua cabeça para dizer, olha, a minha situação é de tristeza, de lamúria. Mas ele chega com essa questão humilde diante do Senhor, para dizer, Senhor, me acuda, me ajuda. Me, me dá uma solução na minha vida. E ele fala. E eu relatei os teus caminhos e tu me respondestes. Veja, Deus não está oculto. Deus não está escondido. Ele re, resolve e Ele atua. E Ele atua respondendo aos seus. Então esse é o nosso Deus. Só que muitas vezes, muitos de nós. Temos pedido coisas para Deus achando que está certo os nossos pedidos, mas muitas vezes os nossos pedidos não são pedidos legítimos, não são pedidos que o Senhor aprova, e nós continuamos a pedir. De fato, Deus não atende. Muitas vezes também, você quer aquele pedido, seja atendido do jeito que você quer, no tempo que você quer. E muitas vezes também, Deus já respondeu, só que você não concorda com o que Deus respondeu, você não acata isso. Então você vive um, como um filho rebelde. Qual é a nossa condição? Será que nós estamos como salmista, prostrados diante do Senhor, relatando o que tem acontecido na nossa vida e Deus respondendo a nós no seu tempo, do jeito certo, do como Ele quer Segundo ponto que eu levanto nesse salmo, é uma revelação. Há um pedido para atender um caminho correto. E o salmista aqui, diante, e também isso eu quero colocar diante de vocês, que hoje nós temos a grata bondade de Deus, fazendo com que o Espírito Santo de Deus habite no coração daquele que é salvo. Então, mediante o Espírito Santo que habita em cada um de nós, mas a palavra de Deus... E os irmãos que estão em nosso entorno, muitas vezes nós somos alertados de caminhos equivocados. Olha o que o Salmo, o verso 27 diz. Faz-me atinar ou discernir com o caminho, com o propósito dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. O 29 vai dizer, afasta de mim ou me desvia dos caminhos da falsidade, do engano e favorece-me com a tua lei. Ele vai dizer um pedido para atinar, para entender, para compreender os caminhos que Deus quer. E ele solicita isso a Deus como oração, e, mas muitas vezes nós também das nossas orações, além de pedir mal, como diz em Tiago, nós muitas vezes achamos que as nossas orações tem que ser na base como, por exemplo, Gideão fez, lá relatado em Juízes, capítulo 17, 6, verso 17, 36 e 39. O Senhor aparece para Gideão e fala assim, Gideão vai libertar meu povo. E Gideão pega e fala assim, Senhor eu preciso de um sinal que é o Senhor mesmo que está falando comigo. Deus é muito misericordioso, né? Deus atende, Ele fala assim, Senhor, se o Senhor mostrar que de fato... Quando eu colocar essa lã no telhado e tudo em volta estiver seco e só o orvalho molhar a lã, eu acredito que é o Senhor que está falando comigo. Deus fez isso. No dia seguinte, Gideão ainda desconfiado falou, mas Senhor, veja bem, será que é o Senhor mesmo? Eu quero fazer um outro pedido. Vamos fazer o contrário? Tudo fica molhado, desculpa, tudo vai ficar molhado e só a lã vai ficar seca. E Deus fez ainda. Muitas vezes nós queremos tratar os nossos pedidos a Deus dessa forma. Mas Deus já deixou relatado na sua palavra o que Ele espera de cada um de nós. Nós temos a sua palavra. O Salmo 119, só que no verso 105, diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É muito interessante porque muitos de nós estamos começando o ano, então é uma boa oportunidade de você se aplicar em ler a palavra de Deus. Está começando o ano, não perca tempo, começa a ler, começa a estudar a palavra de Deus. Para você conhecer mais o que essa lâmpada, o que essa luz quer te mostrar. Nos tempos antigos, é lógico, não tinha um holofote como esse aqui, que ou como você passa por uma estrada e ele sinaliza e você consegue enxergar muito longe. Ele, o salmista está dizendo aqui, olha, lâmpada para os meus pés é uma claridade maior. Né, ou lâmpada para os meus pés e luz para o caminho... Então, a ideia de uma lâmpada para os pés significa uma pequena lamparina que é possível, ou no nosso linguajar, uma lanterna que eu consigo iluminar só o meu caminho pequeno. Mas uma lâmpada maior, uma lamparina maior, uma, uma, algo que molha, iluminasse um ambiente maior, ou no nosso linguajar, um holofote, é luz para o nosso caminho, enxergamos a distância. Essa é a palavra do nosso Deus. Mas para ela fazer sentido, nós temos que ler e estudar. O próprio Senhor Jesus vai dizer, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, será que nós de fato temos aberto as escrituras? E estudado a palavra, lido a palavra? Ou será que nós nos deparamos em pegar caminhos enganosos, como diz o salmista, ele fala assim, afasta-me do caminho da falsidade ou do engano. Com isso eu quero apresentar para vocês, dentro desse caminho da falsidade, que eu posso imaginar hoje o no nosso dia a dia. Primeiro, eu vejo muitas vezes um cristianismo anêmico, um cristianismo fraco, dos filhos de Deus, levando uma vida como não estivesse Deus como centro da sua vida. Onde se reflete isso? É só você passear pelas mídias sociais. Muitos filhos de Deus discutindo por coisas concernentes a esse mundo e coisas que você fala de segunda ou terceira grandeza. Talvez se tivesse aquele afinco para brigar pelas coisas do Senhor, seria diferente. Mas muitas vezes pessoas estão brigando por causa de política, por causa de time de futebol, por causa de posição A, B. Isso não é novidade, na época do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, 3, o apóstolo Paulo diz assim, por que ainda são carnais? Porque visto que a inveja de divisões entre vocês, não estendo sendo carnais, agindo ou andando como mundanos, qual que era a disputa ali? A disputa era para saber quem era da turma de Paulo e quem era da turma de Apolo, e o apóstolo Paulo, vocês são carnais, não façam isso, são coisas secundárias, e ele fala isso, Paulo regou, um plantou, o outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. E muitas vezes nós ficamos brigando por isso. E o nosso cristianismo fica anêmico, fraco. Ou muitas vezes o nosso cristianismo está muito egocentrado. É os meus desejos, é as minhas vontades, e eu trato a Deus como se fosse aquela ilustração aquele quando você vê em desenhos em filmes o gênio da lâmpada que eu vou agora esfregar essa lâmpada e vou fazer os pedidos e Deus tem que acatar a minha vontade então precisa de um esposo do jeito que eu quero preciso de um namorado preciso de um trabalho opa não é assim nossos desejos muitas vezes são corruptos são enganosos nossos desejos muitas vezes não está no mesmo caminho que o Senhor quer Romanos capítulo 16, verso 18, Paulo diz assim, porque essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas ao seu próprio apetite, ou entre as versões, ao seu próprio ventre. Então quando nós temos um cristianismo centrado em nós, nós não estamos servindo a Cristo. Nós estamos servindo a nós mesmos. E ainda também ir fazendo um reino segundo a nossa vontade. E a palavra de Deus é tão clara quando o Senhor Jesus diz Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça E todas as coisas vão ser acrescentadas Por que a gente se preocupa e aí depois ele continua com tantas as coisas aqui E também o que acontece muitas vezes é um cristianismo sem Cristo ah, Nós todos fomos criados, o ser humano como um todo foi criado para adorar alguma coisa e se não for o Senhor, você vai adorar outra coisa qualquer coisa qualquer objeto, pessoas ou ideias alguma coisa você vai adorar e o Senhor Jesus alerta aos seus discípulos sobre os fariseus, em Mateus capítulo 15 quando ele diz assim esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim isso é um alerta que o Senhor Jesus dá para os seus falando daqueles fariseus que se diziam religiosos então se nós olhamos e temos um cristianismo sem Cristo, nós não temos Salvador, nós não temos o Messias então qual é a nossa esperança? é uma vida de legalismo de regras não sei quantos de vocês assistiram um filme chamado Yesterday, é um filme que relata um cantor e esse cantor, mediano, ele ia nos barzinhos tocar e não conseguia nada e de repente ele toca uma música dos Beatles todo mundo ficou admirado e falou assim, que é isso? é Beatles, quem que é Beatles? Ah, dessas músicas? Não sei. E aí o pessoal falou assim, não conhecemos Beatles. Então, para toda aquela comunidade, ninguém sabia quem era Beatles. E aí ele ganhou muito dinheiro porque ele foi tocando as músicas, foi ganhando dinheiro, fazendo sucesso. Esse filme me alertou que ele tem a música, tem as letras, e não existiu quem fez tudo isso. Muitas vezes nós levamos uma vida cristã assim. Nós levamos a vida cristã sem Cristo. Adorando qualquer outra coisa. O que, que a gente adora? Adoro um monte de coisa. Gálatas, capítulo 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu relatei aqui alguns caminhos enganosos que nós muitas vezes trilhamos. Caminhos enganosos que nos levam a um cristianismo fraco, anêmico, com vergonha de colocar as nossas posições em Cristo. Um cristianismo egocentrado, só voltado para o meu bem-estar. Um cristianismo muitas vezes sem Cristo. Mera religiosidade. Ou mero vir no domingo só aqui. Nós temos que levar a nossa vida cristã no nosso dia a dia. E o salmista ainda, nesse mesmo trecho, ele fala assim, Senhor, afasta-me do caminho da falsidade, ou da nulidade, ou dos caminhos ocos, vazios, mas favorece-me com a tua lei. Tem outras, le... outras versões que falam assim, ser benevolente, seja gracioso com a tua palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a palavra de Deus é bonita então muitos de vocês assim como eu distribuímos o pão diário para alguns amigos convidados, pessoas que a gente quer alcançar com o evangelho, e distribuí para a senhora e toda vez que ela me encontra nossa, cada palavra bonita né? eu falei, nossa, acho que esse pão diário precisa ser mais porque está muito bonito está muito bacana mas o salmista ele sabe que quando a palavra de Deus chegar para ele, ele estiver fazendo coisa errada não vai ser bonito, não vai ser bacana porque em Jeremias diz assim, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e martelo que despedaça a rocha? Pá. A palavra não é tão doce, tão suave assim. Quando você está num caminho tortuoso, ela vem como uma marreta na pedra, sai faísca, ou como um fogo, causa dano. Então é interessante a gente notar que o salmista ainda fala para o Senhor, Senhor, a vai devagar, né? Porque se eu levar essa pancada, vai ficar bem complicado. Além disso, também eu posso notar nesse salmo que há um pedido também genuíno do salmista quando ele pensa no nosso terceiro ponto em remodelar. Eu chamei de remodelar porque há uma escolha. Você pode fazer uma escolha. O salmista diz no verso 30... Escolhi o caminho da felicidade. Decidi seguir as suas ordenanças. Muitos de vocês ajudam pessoas. Caminham com pessoas. Orientam pessoas. E muitas vezes quando essa pessoa... Você vai falar do que ela precisa fazer... Baseado nas escrituras, não no que você acha. Mas quando você fala baseado nas escrituras... A primeira coisa que a pessoa vai dizer para você é a seguinte frase, eu não consigo. Então leia-se quando eu não consigo, você pode ler assim, eu não quero mudar. Ela consegue, se é uma, uma pessoa que é filho de Deus, tem o um Espírito Santo habitando nela, que pode ler as escrituras, ela consegue. Pela graça e pelo poder de Deus. Então, muitas vezes, você vê isso, a pessoa chega e fala assim, ah, eu não consigo mudar. É diferente, você não quer mudar. Porque está bacana esse caminho tortuoso que você está pegando. Apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, que porque fiz na ignorância da minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Porque em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Apóstolo Paulo foi usado como exemplo para nós. Que ele era o pior dos pecadores. E Cristo transformou a vida dele. Aqui está o maior exemplo de mudança. De se mudar a vida. Então, as condutas que você está escolhendo hoje para 2022, nós estamos no comecinho ainda do ano, será que são escolhas que honrem e agradem a Deus? Por exemplo, como anda, ou quais os seus projetos que você tem da sua intimidade com o Senhor? Na leitura, na oração, na meditação, na confissão de pecados, como anda isso? Como anda a relação com os seus familiares? Seu cônjuge, filhos, pais, parentes? Como anda a relação na vida profissional, trabalho, carreira, estudo? Relação com a vida na sociedade, na trata com as coisas públicas, com o pagamento de impostos? Opa, é uma obrigação do cristão, sim, pagar impostos. Se é justo ou não, o Senhor Jesus, você lê lá o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Mas também há outras questões que você pode decidir. Que roupa você usa? Que literatura que você está lendo que série que você está assistindo isso é um poder de decisão quando você está com o controle remoto ou quando você está no clique do seu computador você escolhe assistir aquela série ou não apertar aquele botão ou não é uma decisão sua você pode fazer alguma coisa para uma diversão saudável ou você pode fazer coisas que não honrem a Deus como anda as suas escolhas de amigos, de companheiros, de com pessoas para conversar? É saudável? Como andam os grupos que você anda nas mídias sociais? De WhatsApp, Face, Instagram, como anda esses grupos? Será que são pessoas que te incentivam? Então, cada uma dessas áreas, você pode escolher, sim. Você pode escolher. Então, nós devemos e precisamos escolher Caminhos que honrem ao Senhor ou não? Ah, muitas vezes no contexto da igreja, a sua conduta, você fala como foi orado aqui. Ah, não vou servir. Será que isso honra a Deus? Deus quer que todos nós sirvamos ao Senhor. Cada um com seu dom, sua habilidade, no seu, no seu crescimento espiritual. Todo você foi capacitado pelo Senhor para servir. Será que muitas vezes nós estamos levando a vida assim, que escolhas você tem feito? Que escolhas no seu dia a dia? Nós temos que tomar cuidado também com as nossas escolhas, porque muitas vezes nossas escolhas podem ser um desejo bom, mas ela pode se tornar um ídolo na nossa vida. E lembre-se, aí a gente volta àquele ponto, nós tiramos o Senhor e colocamos esse ídolo. Muitas vezes você tem uma escolha de falar assim, ah, eu preciso do meio de transporte maravilhoso, só que ele custa, Quase todo o meu patrimônio, mas eu vou comprar esse meio de transporte. Que não é um meio de transporte, você justifica como meio de transporte. E você tem que trabalhar como um louco para suprir aquilo. Aquilo virou um ídolo na sua vida. Era uma coisa boa, um meio de transporte. Tome cuidado, às vezes vira um ídolo. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2,12, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Há uma parte que é sua, você foi salvo em Cristo Jesus? Ótimo, já vou para o céu. Não, desenvolver é algo constante, e você escolhe desenvolver a sua salvação no dia a dia, com temor e tremor do Senhor. E Deus vai atuando, Deus vai fortalecendo, Deus vai amparando, Deus vai conduzindo e acertando o que está errado. Passamos pela primeira situação, uma situação real, quando o salmista se coloca diante do Senhor, um pedido que ele se revela e até ele ter meio exagerado e estou desesperado da minha vida. Segundo ponto, há uma escolha pessoal de remodelar a sua vida. Esse terceiro ponto, nós vamos chegar ao quarto ponto, que depois de decidir, você redireciona ou você remodela a sua vida. Ah, corro pelos caminhos dos teus mandamentos apontam, pois me dá maior entendimento. Quanto daqui gostam de fazer trilhas, caminhando... Ah, de bicicleta não, mas quem, quanto gosta aqui de fazer uma caminhada longa, trilhas, né? Então, você vai fazer uma caminhada. Se é num local com esse piso aqui, você vai tranquilo, não vai? Agora, se você vai numa caminhada onde tem pedras, está molhado, o terreno é irregular, como é que você anda? Você vai correr ali? Só se você for um pouco insensato. Você vai com calma. O salmista aqui, ele... Agora ele diz assim, eu corro no caminho que está proposto. Eu corro pelo caminho dos mandamentos, por quê? Porque nesse caminho eu confio, eu não ando devagar. Eu posso acelerar nesse caminho, eu posso correr, porque é um caminho confiável. Esse caminho há segurança, há um, cal, um, um calçamento adequado. Como se você falar: eu posso correr aqui, sim, pelo menos você não tem imperfeições. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E procuramos não seguir muito aquilo que o Senhor tem nos dito. E somos receosos em confiar no Senhor. E muitas vezes nós largamos a influência boa que o Senhor pode dar de quando nós corremos pelo caminho que Ele propõe. E seguimos, talvez, alguns influenciadores digitais. E seguimos a tendência que ele propõe. E seguimos a tendência de roupa que eles propõem. A conduta de vida que eles propõem. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, diz assim, Como filhos da obediência, opa, Não vos amoldeis a paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Então, não tomem a forma que vocês tinham antes, mas vocês são filhos da obediência. Romanos capítulo 12, verso 2, é bem conhecido, não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra usada aqui é metamorfose, mudança de mente. Nós estávamos num uma estampa, no um molde antes, moldado pelo mundo. E Deus nos tira e nos oferece um novo modo, um novo jeito de levar as coisas. É bem interessante porque muitos irmãos nossos, muitas vezes até nós mesmos não desfrutamos. Ah, mas fala aqui que se eu remodelar o meu modo de pensar, eu vou experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Muitas vezes você não experimenta isso. Será que de fato você remodelou a sua mente para com o Senhor? E quando ele fala de eu corro para os caminhos da tua palavra, há um autor que eu gosto muito chamado John MacArthur, olha o que ele diz sobre a palavra de Deus. O estudo da alma não pode ser praticado por não cristão, afinal somente os cristãos possuem os recursos para compreender a natureza da alma humana e como ela pode ser transformada. A Bíblia, a Palavra de Deus, é o único manual confiável para o verdadeiro estudo da alma. Ela é tão exaustiva no diagnóstico e no tratamento de cada questão espiritual que é aplicada pelo Espírito Santo no cristão, ela o torna semelhante a Jesus Cristo. É o processo de santificação bíblica. Será que nós levamos a Palavra de Deus com essa seriedade em tratar as questões da nossa alma? Será que nós fazemos isso? Ou nós vamos buscar conselho no Google e outros lugares? A palavra de Deus tem um recurso. Mas muitos de nós não lançamos mãos do recurso da palavra de Deus. Ah, mas eu não sei, encoste alguém mais maduro na fé que sabe. A palavra de Deus responde aos anseios da nossa alma. Porque foi o nosso Deus que nos criou desse jeito. E ele escreveu a sua palavra para nos orientar a correr nesse caminho. Assim, eu quero concluir essa mensagem, entendendo que nós podemos aprender desse trecho do Salmo que há dois caminhos a serem percorridos. Há um caminho correto e um que o Senhor propõe, mas há caminhos enganosos que nós escolhemos. Então, aos homens cabem fazer essa escolha. Quando eu penso em Provérbios, verso 16, 25, diz assim: Há caminhos que parecem direito ao homem. Parece direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Parece direito, mas não é correto. O caminho que o Senhor propõe que sigamos é um caminho que nos conduz a uma plenitude de uma vida com o Senhor. Uma vida em alegria com o Senhor. Assim, os Provérbios Provérbios 3,17 diz, os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Isso não significa que você não vai passar por dificuldades, por desafios, por provações. Não. Mas você sabe que tem alguém zelando por você, cuidando de você. E você pode descansar nisso. Então, como o senhor diz aqui, né? é, eu desejo para você, em 22, que, de fato, você escolha o caminho que possa honrar o Senhor, que você escolha o caminho para desenvolver a sua fé de forma a crescer mais o Senhor que você escolha esse caminho, onde é o caminho que o Senhor propõe não o caminho do engano, não o caminho da nulidade para aqueles que não conhecem o verdadeiro caminho que é o Senhor Jesus Cristo, que nós falamos no começo talvez esse seja o seu desafio para 2022 Conhecer quem é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Então, talvez aquela pessoa que te trouxe aqui, a quem você conhece, que é um cristão, pergunte para ele, como eu faço para entregar minha vida no caminho correto que é o Senhor Jesus? Então, meu desejo para vocês, que o nosso caminho de 2022 possa ser para honrar cada vez mais o Senhor. Vamos orar? Pondoso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é um Deus gracioso, um Deus que conhece a cada um de nós. Sabes, ó Pai, que precisamos de ti para todos os desafios do nosso dia a dia. Sabes, Senhor, que precisamos sair muitas vezes de caminhos enganosos que não te honram, que não te glorifiquem. Mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a trilhar caminhos que venham a te honrar, te glorificar e que possamos, de fato, acima de tudo, buscar o teu reino. Queremos, Senhor, pedir pelo Senhor Jesus Cristo para aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, que possam ter um encontro genuíno com Cristo, que possam mudar a sua conduta, que possam seguir de perto cada vez mais o crescimento contigo. Isso é o que oramos e pedimos, o nome precioso de Jesus. Amém.